0: Jag ska tala idag om tacksamhet som livshållning. Och när vi sjöng den här sången Blott en dag som Lager har valt att vi ska sjunga så kommer jag att tänka på att det är en av de sånger som kanske sjungs mest i Sveriges land idag och inte minst sjungs i samband med många begravningar. Och för många år sedan så läste jag en biografi om Lina Sandell som har skrivit den här sången. Hon föddes ju i mitten på 1800-talet och dog tror jag 1906 eller 1905. Men första gången jag läste om hennes liv så, så blev jag så förvånad. Därför att hon var en kvinna som under sitt liv mötte så mycket sorg- och så många motgångar, så många lidande. Inte minst att de själv var så drabbad av sjukdom. Men också av höriga som dog. Hennes mamma och pappa dog tidigt i hennes liv. Hennes syskon och, och så vidare. Den ena efter den andra. Och eh, på väldigt tragiska sätt. Så att jag tänkte så här. Och ändå så har hon skrivit. kanske. Hon har ju den som topp önskelistan av alla de mest älskade salmerna och de genomsyras genomgående av en ton av tacksamhet och det jag tänkte när jag läste den här biografin att hur kunde hon skriva sånger som är fyllda av så mycket tacksamhet när hon drabbas så mycket lidande jag blev påminna det när jag satt här nere jag tänkte läsa med er för er ett ord från första tesalonikerbrevet 5 som har betytt väldigt mycket för mig. När vi läser första tesalonikerbrevet så vill jag bara ge en kort bakgrund att huvudtemat i första tesalonikerbrevet som Paulus har skrivit är ju Jesus snara återkomst. De första kristna trodde att Jesus skulle komma tillbaka mycket, mycket snart. Och så hände det som inte de alls förväntade sig, att några i gemenskapen, några anhöriga som tillhörde församlingen, dog och Jesus hade inte kommit tillbaka. Och de blev väldigt oroliga. De tänkte, men vad händer nu med dem som redan har dött? Kommer de inte att få möta Jesus? Och det är därför Paulus skriver det här brevet där han förklarar för dem Ni behöver inte vara oroliga. När Jesus kommer tillbaka, då kommer de döda först att uppstå. Och sen kommer vi alla ryckas upp honom till mötes. Det är liksom en tröst. Så brevet är skrivet till tröst för de som sörjer, men också som en förmaning till församlingen att de i väntan på Herrens återkomst för det första alltid ska vara beredda att hålla sig vakna. Jesus kommer att vakna när som helst. Men också ger han en väldigt tydlig vägledning om hur. Vi ska leva i väntan på hans återkomst. Eller på Jesu återkomst. Och bland annat han avslutar brevet då i 50 kapitlet. Och vi ska läsa från vers 13. Jag går mitt in i sammanhanget. Jag tror att vi får upp den bilden här. Ja. Och det här är uppmaningar hela tiden. Håll fred med varandra. Håll fred med varandra. Lev i försoning. Vi uppmanar er, bröder, talade oordentliga till rätta. Och då kan man ju undra, vilka var de oordentliga? Ja, när vi läser brevet så är det just de här som väntar att Jesus ska komma tillbaka så snart. Så de har faktiskt kanske sålt sina fastigheter, sitt företag eller sitt jordbruk. Och så sitter de och i stort sett bara väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Och Paulus säger, nej, vi måste fortsätta att arbeta ända tills Jesus kommer tillbaka. Eh, uppmuntrade modfällda och det kanske var de som sörjde sina anhöriga som hade dött stöde svaga, ha tålamod med alla det kan vi behöva ta till oss allihop ta, ha tålamod med alla och så kommer det här orden se till att ingen lönar ont med ont alltså det här med hämnd att hämnas går Paulus emot vi ska inte löna ont med ont. Utan istället sträva alltid efter att göra gott mot varandra. Alltså i församlingen och mot alla. Mot alla människor. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inte profetier men pröva allt. Ta vara på allt och avhåll er från allt ont. Det var många där spara bara upp så här imperativ eller uppmaningar. Men det jag tänkte stanna för, det var framförallt de här orden. Var alltid glada? Förra söndagen så pratade ju eller predikade Anton Fagerstedt om om lycka och vad lycka är. Och man kan ju undra, är det möjligt att alltid vara glad? Ja... Det finns ju en glädje som kommer och går sa ju Anton förra veckan helt klart den glädje som bygger på det som är förgängligt på materiella tillgångar på ungdomens skönhet den förgår i allra högsta grad kanske framgångar i livet och så vidare men så finns det en glädje eller en lycka som består och den har sina rötter i Gud i relationen att förbli i honom och därför kan Paulus uppmana församlingen att vara alltid glada. Och det är kopplat till relationen till Gud. Och så säger han den här orden. Tacka hela tiden Gud. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. I grundtexten så står faktiskt orden under alla förhållanden. Så 1917 års översättning. Tacka Gud i livets alla omständigheter. Ligger närmare grundtexten. Alltså vad som än händer i livet så kan du alltid tacka Gud. Säger Paulus. Jag har pratat om det här bibelordet tror jag förut. Men jag gör det igen. Det är nog... När jag förberedde den här budikan så tänkte jag. Att jag tror inte att det finns något enskilt bibelställe i Bibeln. Som har betytt så mycket för mig. Som det här bibelordet. Förutom hela berättelsen om Jesu döda uppståndelse. Uppmaningen att tacka Gud i livets alla omständigheter ska återkomma till det. Tacksamhet det är det kristna livets grundton. Under våren har vi haft som tema under ytan. Och vi har uppmuntrat och uppmanat varandra att våga visa vår sårbarhet, vår bröstenhet, att vara ärliga och sanna mot varandra. Eftersom Jesus säger att det är sanningen som gör oss fria. Och som kristna så möts vi framför korset med våra behov. Medvetna om att vi har behov av Guds nåd och förlåtelse. Man kan ju säga att den som är kristen är den som är medveten om att jag behöver Guds nåd i mitt liv. Den som vill börja knä och bekänna sin synd. Och det är det som förenar oss och vår tro växer när vi vågar vara ärliga och sanna mot varandra och berätta om vår brustenhet och sårbarhet. Någon har sagt så här: När sår läggs till sår. Kan trycka på nästa. När sår läggs till sår så sker ett helande. Och då kan man tänka när våra sår möter Jesus sår, att han dog på vårt kors, på korset, som sker ett helande. Men också när vi vågar dela vår bröstenhet med varandra så sker det telande. Men vårt tro fördjupas och växer inte bara när vi berättar om det som är svårt i våra liv utan också när vi uttrycker vår tacksamhet tillsammans i tillbedjan inför Gud och det där jag tänkte stanna idag. Det som förenar oss som kristna är just det här tacksamheten till Gud över hans nåd att han har dött, att han har uppstått att han lever, att han finns mitt ibland oss, att han uppehåller hela skapelsen och det skiljer oss från de som inte tror den som inte tror är lite grann så här att man är sin egen lyckas lyckasmed, som vi säger i ett uttryck. Man är sin self-made man, som man pratar mycket om i USA. Det är så viktigt att man ska liksom själv ska skapa sin egen lycka. Men det tror inte vi som kristna. Vi tror att vi är beroende av Gud. Och när vi med och firar gudstjänst så riktar vi vår blick mot Herren i tacksamhet. Sen vill jag säga så här att det som, skiljer, jag säger det, igen, det som skiljer oss som tror från de som inte tror det är det att vi visar, vi riktar vårt inre, vår tacksamhet mot Gud som har skapat världen, som uppehåller den, som ger oss nåd hela tiden. Och varje gång vi möts det gudstjänst så förstärks det här i våra liv. Vi uppmanar sig igen att tacka Herren, att prisa honom. Att inte vara inkrökta i vår själva utan att vända vår blick uppåt mot Gud som uppbär bär allting. Så jag skulle jag tänker så här. att Om vi skulle skrapa lite grann på ytan i våra liv. Och det vi har pratat om här i år, så tror jag vi vi alla kommer att. Under våra fina fasader så finns det en del sår. Delbröstenhet, trasighet. Vi kanske har saker och ting som vi känns för i våra liv. Men jag hoppas att det också under ytan i våra liv finns en ton av tacksamhet. Jag skulle vilja säga det: en grundton i våra liv. Och den ska vi vara rädda om, och den ska vi uppmana varandra och utmana varandra att. Att öva sin tacksamhet Att uttrycka den till Gud Jag har berättat det här förut Men jag berättar det kort nu igen När jag var i 20-årsåldern Så fick jag tag på en bok Som hette Guds makt genom tacksägelse Och den kom precis Lägligt i mitt liv Den handlade just om det här Bibelordet att tacka Gud I alla livets omständigheter Och jag läste den staden ifrån mig. Men så hände en sak som, som blev en livskris för mig. Det blev väldigt väldigt jobbigt. Jag behöver inte gå in på det. Och i den situationen så kom den här boken tillbaka till mig eller budskapet i boken. Budskapet att vi ska tacka Gud oavsett hur det ser ut i våra liv. Och jag tog tag i det. Jag tänkte så här. Ja men nu ska jag praktisera det. Och så sa jag till Gud. Nu Gud du ser ut du vet hur det är, du vet hur jag känner mig Och jag känner inte alls för att tacka dig Men nu, det står i ditt ord Att jag ska tacka dig i alla livets omständigheter Så nu tackar jag dig För att du är med mig Att du älskar mig, att du har allting i kontroll Jag vet inte hur jag formulerade Och det märkliga var Att jag märkte att Efter några dagar Så började jag se på mitt liv Och min livssituation på ett annorlunda sätt Ingenting hade förändrats I yttre mening men det började hända någonting i mig inuti. Och den här upplevelsen har jag sedan burit med mig hela mitt liv. Och jag kan säga att den förändrade mig. Från att ha varit en ganska pessimistisk tonåring. Det här har jag också sagt, men jag säger det igen. Jag var i liksom, tonåring ganska... så, här, Vad heter det? Melankolisk. Jag hade lätt för att se det som var problematiskt, det som var bekymmersamt. Jag såg lätt problem i varje situation och så vidare. Ni kan fråga mina ungdomskompisar. Och det kanske delvis berodde på att jag hade, min mamma var svårt sjuk. Påverkade det. Och så, Det är något som puttar eller... jobbigt när det så sådär jo, att jag var pessimistisk men när jag började tacka Gud så förändrades mitt synsätt och jag märkte att jag liksom blev, började tänka på ett annat sätt, jag började tänka så här, ja, men det ordnar nog sig istället för att jag alltid sett problemen som skulle möjligen kunna hända så började jag tänka att det kommer att ordna sig och eh, jag fortsatte med det här med att tacka Gud och lita på att han är med mig. Sen kan jag säga att det har gått 40 år sedan det här. Och det är ju inte så att mitt liv alltid har varit enkelt. Jag har mött både motgångar, svårigheter och saker och ting som jag helst skulle ha velat slippa i livet. Men jag skulle vilja påstå att det har funnits en grundton i mitt liv av tacksamhet. Jag brukar säga till min man att det ordnar sig alltid. Och gör det inte det så gör det ändå det på något sätt till slutet. Om inte annat så dör vi och då kommer vi hem till Gud. Och det, värre kan ju inte, det kan inte bli bättre om man, om man säger så. Men jag måste säga samtidigt att det har varit perioder i mitt liv där jag kanske inte har orkat tacka. Men när andra har burit mig med sin tillbedjan och sin tack och orkat lyssna på min klagan, för klaga har jag gjort också. Och sörjt har jag också gjort, så det har inte alltid bara varit låsång i mitt liv. Men djupas längst ner, ner i mitt hjärta så känner jag att det har funnits en grundton av tacksamhet. Som har burit mig. I höstas, ni vet, de flesta av er här, att jag har varit sjukskriven. I början av hösten var jag heltid sjukskriven i flera månader. Och nu är jag fortfarande sjukskriven på 25 procent. Och en del av er har undrat varför är Inga Märta sjukskriven? Är hon deprimerad eller är något som har hänt? Eller någon konflikt? Och då vill jag säga att det var ingen konflikt. Varken med någon i församlingsledningen eller någon i församlingen och inte mer. Och inte har jag varit deprimerad, men jag har varit så otroligt trött. Kanske man är, kan vara i min ålder. Och jag tror att jag hamnade lite grann av en, i en 60-årskris. Man kan ju ha en 60-årskris också. Att livet har gått så fort. Men under min sjukskrivningstid så fick jag mycket tid att vara med Gud i ensamhet. Och då började Gud tala till mig igen om det här med tacksamhet. Jag kände att jag hade lite grann börjat tappa det. Gud påminner mig om att det är viktigt att tacka. Påminner mig om det som hände när jag var 20 år. Det är så otroligt lätt att bekymmer och oro och stress och allt det vi kan möta i livet lägger som locket på den här, om vi skulle säga, tacksamhetens grundton i våra liv. Och det är också väldigt lätt att vi fastnar i det som fattas oss i livet, istället för att vi är tacksamma över det vi har. Och då ska jag vilja ställa frågan till dig. Vad fattas dig i ditt liv? Vad är det du längtar efter? Jag tror att vi alla mer eller mindre bär på ouppfyllda behov eller längtan. När vi tänker om bara det vore. Om bara inte det hade hänt. Och så kanske vi längtar efter förändring. Vi kanske är arbetslösa och längtar efter ett jobb. Det är ju självklart att vi får bära det inför Gud och be om det. Vi kanske saknar en livskamrat. Och längtar efter det helt naturligt. Vi saknar vänner. Vännerna bor långt borta. Men det kan också vara så att vi har ett fint jobb. Men vi är lite missnöjda för att vi tycker att arbetsuppgifterna inte riktigt är som vi skulle önska. Vi kanske har en make maka men vi tycker liksom att Ja, det börjar skava lite grann i äktenskapet. Vi kanske har vänner men vi skulle önska att vi saknar dem som vi har lämnat och flyttat ifrån. eller så. Det kan vara lätt att det är någonting som skaver i våra liv. Och då säger jag så här, du kan tänka efter, är det så att missnöjet över det som fattas dig har blivit större än tacksamheten över det du verkligen har? Jag, som ni vet, jag har levt singel i större delen av mitt liv. När jag var 49 år träffade jag min underbara man. Jag snart var jag gifta 10 år. Eh, och under de 49 åren så var det många dagar som jag grät och jag har suttit och gråtit för med mina vänner massor av gånger. Varför är det ingen som vill gifta sig med mig? Varför vill ingen. Varför är jag ensam? Vad vill Gud med det? Varför svarar inte Gud på bön? Ja, men ni vet vad många var, för jag har satt och hur många tårar jag har gråtit. Jag har nog gråtit hinkvis, som Georg Gustafsson sa också. Ja, men i varje fall. Jag var med på ett tv-program. Det vet ni också. När min man såg mig på tv. Det var så han lärde känna mig. Men i varje fall. Ni får fråga mer om ni vill veta. I det programmet så sa jag så här, och då menar jag det verkligen. Då var jag, 48 kanske, 49. Jag hade kommit till en, en sån insikt där jag liksom hade accepterat att nu är livet så här. Jag lever singel. Men jag hade kommit till någon slags vila i det och tänkte att men jag har ju ett jättebra liv ändå. Gud är så god mot mig. Han ger mig vänner. Jag har syskon, och barn. Och syskon, barn, barn. Och Ja, Det fanns så mycket som jag kunde tacka Gud för. Jag hade på något sätt accepterat livet som det var. Det sa jag på tv faktiskt. Men så sa jag också så här. Men jag är också öppen för att Gud kan komma med en överraskning. Vad vet man? Prinsen kan ju komma imorgon. Och det gjorde han. Ja. Fantastiskt Vad vill jag, varför berättar jag här Jag har berättat det förut Jo, jag tror Att det är oerhört viktigt Att vi tar emot livet som det är Precis Som det ser ut just nu i våra liv Att vi kan acceptera Att mitt liv är så här Jag har den här De här krämporna Jag har den här sjukdomen jag har det här civilståndet Jag har det här arbetet eller inte har det Jag har liksom, eller min livssituation ser ut som den gör Och så kan vi försöka tacka Gud För det som är gott i våra liv Och utifrån den tacksamheten Tror jag också att Gud Han är så fantastisk Så ibland kan han överraska oss Och komma med det mest fantastiska presenten. Därmed är det inte sagt att alltid Gud kommer Med en drömprins till oss Jag tror inte det så enkelt är inte livet. Eller att han alltid helar oss från sjukdomar här och nu. Men han kan göra det. Pati, Patricia Sandal, hon har skrivit en bok i många ämnen. Psykoterapeut. Hon har skrivit en bok om tacksamhet. Hon skriver så här. Tacksamhet har mer att göra med hur vi ser på världen än hur den faktiskt ser ut. Tacksamhet har mer att göra med hur vi ser på världen än hur den faktiskt ser ut. Alltså om vi kan se skönheten, det vackra, det goda. Jag har sagt det förut, jag tycker liksom att ju äldre jag blir, ju mer uppskattar jag blommorna, våren, vidsipporna. Det är för att jag inser att jag, mitt liv är ändligt. Det kommer inte att pågå hur länge som helst. jag vill ta vara på varje stund. Om jag går tillbaka till sjukskrivningen i hösten när Gud påminner mig om att tacka så var det så här att jag åkte till Kanarieöarna och var där i nio dagar tillsammans med minna. och hade extra mycket tid att be och, och läsa Bibeln och så. Och då bestämde jag mig. Varje dag så hade jag, simmade jag ett antal värv i en bassäng som var på gården och jag fick nästan vara ensam i den bassängen. De andra tyckte att det var lite kallt. Jag älskar ju bada. Så tänkte jag under den tiden. då ska jag tacka Gud? Jag ska tacka Gud för de människor som jag har i min i församlingen, mitt arbete, allt som jag kunde komma på. Så tackade jag idag. Det var ingenting som jag kände för så där direkt. Jag tänkte, jag gör det nu när jag simmar. Då kan jag passa på att tacka. Tackade, Ni idag. Torr. tackade kan jag idag. Tar? Tackade jag kan säga? Fast det var i vattnet. Ja, Men det var i fall. Ja. Och det märkliga var att det hände samma sak igen. Att När jag kom hem så märkte jag att jag såg lite annorlunda på mitt liv, på min livssituation. Så jag skulle vilja utmana dig. Pröva att tacka Gud för det som är och det som har. Det kan förändra dig. Så om vi tar bild fyra. Hur kan tacksamheten växa i våra liv? Jag tror att det är viktigt att vi har en insikt att livet här innehåller både smärta och lidande. Det kommer vi inte ifrån. Men vi kan ha en tacksamhet över att Jesus delat vårt lidande och försonat oss med Gud. Det vi ska fira nu under nattvarden. Jag tror att det är enormt viktigt att vi övar oss i förnöjsamhet. Jag vet inte om det ordet finns på arabiska. Förnöjsamhet. Att vara nöjd över det vi har. Istället för att ha fokus på det vi inte har. Jag tror att vi medvetet behöver öva oss att tacka Gud. Precis som jag gjorde när jag simmade runt i den här bassängen. Eller bassängen. Det var en stor. Ja. Visst heter det? Bassäng. Ja, det hette Och jag tror att vi behöver öva oss att vända vår blick mot Gud i tacksamhet. Och det gör vi varje gång vi möts för att fira gudtjänst. Jag tror att där i, här i gudstjänsten så kan vi förstärka grundtonen i våra liv. Grundtonen av tacksamhet. Bakom allt bråte av sårbarhet, bröstenhet, disna, förväntningar. Allt det som fattas oss långt där nere så tror jag att om vi lyssnar så finns det en grundton av tacksamhet till gud. Som gett oss livet, som gett oss hela skapelsen att glädjas åt, som sänt sin son till oss i döden. Han har dött och uppstått för vår skull. Som har sänt oss en helig ande till tröst och hjälp, som är vår hopp för världens frälsning. Och det här, oavsett vad som händer i våra liv, hur våra omständigheter ser ut, så kan ingen ta ifrån oss det här. Eller hur? Livet som vi har, skapelsen att glädja oss åt det Jesus har gjort för oss anden som är vår hjälp, hoppet inför framtiden. Därför kan vi tacka Gud i alla livets förhållanden.